1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María, y bienvenidos de nuevo a este programa del Catecismo. La semana pasada no lo pudimos hacer en directo, teníamos unas reposiciones por diversas circunstancias, no pude estar aquí en antena. Pero aquí volvemos esta semana, dentro de este mes de junio, del Sagrado Corazón de Jesús, al que la devoción popular se lo dedica habitualmente. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: ¿Qué tal, Padre? Buenos días.
1: Bueno, si en mayo hacíamos, claro está, el mes de la Virgen, en junio hacemos el mes del corazón de Jesús. ¿A qué hora lo hacemos en Radio María?
2: Sí, después de vísperas, en torno a las 8 menos 20 menos cuarto, más bien, tenemos estas oraciones del mes de junio.
1: Mes de junio, eh, consagrado a ese corazón que tanto ha amado a los hombres, del que también estamos pudiendo escuchar algunas charlas y meditaciones. Recordad que este programa... Del catecismo se completa con En torno al catecismo. Algunos quizá aún no lo sepan, que los sábados a las 8 de la mañana ponemos mmm, conferencias, charlas, reposiciones de otros programas que tienen que ver con lo que aquí un servidor va explicando. Y el sábado pasado comenzábamos, en, ya en este mes de junio, con unas lecciones del padre jesuita, padre Luis María Mendizábal, uno de los mayores. Teólogos expertos en el Sagrado Corazón de Jesús, unas charlas preciosas que grabó hace ya unos años, pero que naturalmente esas cosas no pasan de moda. Y oíamos el sábado pasado la primera y, si Dios quiere, el sábado próximo la segunda. Todo ello nos ayuda a profundizar en este misterio de Cristo que aquí, siguiendo el Catecismo, vamos viendo. Mes del Corazón de Jesús y Año de la Misericordia. Vamos siguiendo al Papa en los principales eventos de este año de la misericordia y si hace muy poquito, precisamente en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, retransmitíamos esa santa misa eh, de la solemnidad del Corazón de Jesús que a la vez eh, estaba señalada como el día del jubileo de los sacerdotes, tenemos un próximo jubileo, el jubileo de los enfermos uh -huh. y también lo vamos a retransmitir, ¿verdad Rocío?
2: Claro que sí, va a ser el domingo, este domingo, 12 de junio, por la mañana.
1: A las diez y media, según lo, lo último que hemos recibido, diez y media de la mañana. Por lo tanto, este domingo no tendremos la retransmisión de la misa desde cualquier punto de España, como solemos hacer gracias a nuestros voluntarios, sino desde Roma. Diez y media con el Santo Padre Francisco Jubileo de los enfermos. Los enfermos que participan de esa cruz de Cristo, pero que, eh, con, consolados y sostenidos por el amor del corazón de Cristo, pueden entender esas palabras del Señor, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Pues el Señor nos quiere aliviar también al comienzo de este día, en las tareas que vayamos a hacer, si las hacemos y vivimos con el Señor, y lo hacemos y lo ofrecemos todo, como hoy veremos también, por amor, todo lo llevaremos con mucha paz y con alegría. Pues vamos adelante en esta nueva edición del Catecismo y como siempre comenzamos con nuestra primera sección testimonial. Señor está cerca de todos, especialmente de los más necesitados en el cuerpo y sobre todo en el alma. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos, los sanos, sino a los enfermos. Pero si la enfermedad encima se lleva en separación de Dios, pues es terrible. Por eso es tan importante esa obra de misericordia, de atender y visitar a los enfermos. Algunos lo haremos, pues más o menos, de vez en cuando, pero hay quien lo hace como vocación toda su vida consagrada a ellos. Vamos a hablar hoy, supongo que algún día más, de un santo muy conocido, San Damián de Molocay, el famoso padre Damián, que su nombre de pila era José de Beustero, o como se pronuncia, era belga, y perteneció a la congregación de los Sagrados Corazones. Nacido en Bélgica el 3 de enero de 1840 y fallecido en la isla de Molokai el 15 de abril de 1889. Misionero de esa congregación de los Sagrados Corazones, muy venerado por los habitantes de esas islas de Hawái y bueno, por todo el que conoce un poco su vida, porque la, de, la dedicó los últimos años de su vida, al cuidado de los leprosos de Molokai, en ese reino de Hawái, hasta con, mmm, contagiarse de la lepra y morir por realmente destrozado su cuerpo, pues lo que hacía la lepra, patrono de los leprosos, de los marginados, de todos los que sufren algún tipo de enfermedad semejante... Eh, fue beatificado eh, por Juan Pablo II en 1995 y canonizado por Benedicto XVI el 11 de octubre de 2009. Y en 2005 se hizo una encuesta pública en Bélgica y resultó elegido el belga más grande de todos los tiempos por la televisión abierta flamenca. Vamos a hablar un poquito de, de la vida de este padre Damián. Nació, como decíamos, el 3 de enero en la finca de sus padres, en Tremeló, Bélgica. Y entró en la vida religiosa con los padres de los Sagrados Corazones de Jesús y de María el 7 de octubre de 1860. Y tomó como nombre, nombre religioso, era costumbre entonces pues cambiarse el nombre de Pila por un nombre distinto. Al hacerse religioso tomó ese nombre de Damián Y ya siendo novicio en París se ofreció para las misiones, su congregación había llevado la fe católica a Hawái y estaban allí encargados de suplir a otros sacerdotes. En 1864 lo enviaron a aquellas islas y dos meses más tarde fue ordenado sacerdote en Honolulu, la capital. Su primera parroquia fue con los nativos de Puno y Coala, tierra árida y volcánica, donde no existía iglesia ni ayuda alguna una extensión de su territorio que venía a ser aproximadamente la misma que de la de su patria, Bélgica. Pero recorría todo ese terreno sin detenerse ante las grandes dificultades. Trabajaba con sus manos para construir la iglesia y se fue ganando la estima de aquella gente. Pero se desató en Hawái una terrible epidemia de lepra. El pánico cundía por todas partes. Es una enfermedad ciertamente terrible en la que se va pudriendo lentamente el cuerpo del enfermo. En aquel momento no se conocía ni cura ni paliativo alguno. Entonces el rey promulgó un decreto. Todos los que contraían la enfermedad debían ser aislados. Se les llevaba una colonia especial para ellos en una isla, la isla de Molokai, ahí debían separarse para siempre de su familia allí eran abandonados a su suerte el obispo de las islas se preocupaba del cuidado espiritual de los leprosos pero comprendía que si enviaba a un sacerdote a Molokai sería con, eh, con la, dadas las, las normas que había del gobierno, pues debería quedarse allí para siempre y casi seguro que contraería la enfermedad, pues bien el padre Damián se ofreció ...pidió ser enviado... ...se puso en camino... ...en Honolulu se embarcó con 50 leprosos... ...que eran obligados a ir a Molokai... ...esto nos puede recordar o hacer pensar un poco... ...es un, un reflejo pequeño desde luego... ...de lo que ha hecho el Hijo de Dios... ...que estaba en el cielo y ha bajado a la tierra... ...ha venido a contagiarse de nuestra lepra... ...es decir, de nuestro dolor... ...del pecado no en el sentido que lo cometiera... ...sino de sus consecuencias llegando a morir en la cruz. Si el padre Damián pasó de su Bélgica a Hawái, de Hawái a esta isla concreta, el Hijo de Dios ha pasado del cielo a la tierra y se ha contagiado de nuestro dolor, de nuestra muerte. Eso es lo que tantos millones de cristianos, de misioneros han hecho en la historia de la iglesia. Y allí se fue. El padre Damián, sus nuevos feligreses leprosos lo esperaban en la playa en condiciones de extrema necesidad y desesperación. Encontró todo en pésimas condiciones, solo tenía refugio en una cruda capilla de madera donde lo primero que hizo fue arrodillarse a rezar y pasarse la noche limpiándola. Con tristeza escuchaba la risa de los borrachos, el llanto de los moribundos, eh, los aullidos de los perros salvajes que devoraban... ...a los muertos... Allí ...no había ley ni protección... ...los niños y mujeres vivían con temor... ...por la frecuente violencia... ...la gente vivía... ...sin esperanza y sin paz... ...eso era considerado como un infierno... ...en la tierra... ...pero el padre Damián transformó aquel infierno... ...con el poder del amor divino... ...en una comunidad... ...de amor... ...y de paz... ...por años sirvió como santo sacerdote... ...ocupándose de las necesidades espirituales y corporales. Se construyeron una iglesia, un hospital, enfermería, escuela, viviendas... Su entrega llena de fe tornó aquel lugar abandonado de todos en una ejemplar comunidad donde se atendía a todos con esmero. Hay una película antigua ya, pero muy bella, y que refleja lo que ocurrió a continuación. Hay un momento dado en que el padre Damián está predicando en la misa y dice... Y vosotros, los leprosos, y de repente se para y dice, nosotros, los leprosos, ¿qué había pasado? Pues que había ya contraído la lepra. Ya se había unido tanto a aquellos, sus feligreses, que ya era uno de ellos en la enfermedad. Y al final, hasta el final, a pesar del avance de la enfermedad, rehusó ser trasladado para recibir tratamiento. No, 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 se quedó allí y a los 49 Años pudo escribir, me siento feliz y, me, y contento. Y si me dieran la, la posibilidad de salir de aquí curado, respondería sin dudarlo: me quedo para toda la vida con mis leprosos. Entonces, desde 1885, que había contraído la lepra, como digo, con 49 años, hasta 1889, pues va a estar allí viviendo eh, y escribía a un. ...a un hermano suyo... ...continúo siendo el único sacerdote en Molocay... ...el padre Columbano, ...el padre Wendenlin... ...son los únicos hermanos que he visto desde hace 16 meses... ...por tener tanto que hacer el tiempo... ...se me hace muy corto... ...la alegría y el contento del corazón que me prodigan... ...los sagrados corazones hacen... ...que me sienta el misionero más feliz del mundo... ...así es sacrificio de mi salud... ...que Dios ha querido aceptar... ...haciendo fructificar mi ministerio... ...entre los leprosos... ...lo encuentro después de todo... ...bien ligero, incluso agradable para mí... ...pudiendo decir como San Pablo... ...estoy muerto y mi vida está... ...con Cristo, escondida en Dios... ...al final de su vida... ...tuvo el consuelo del padre Wendelin... ...y las hermanas franciscanas... ...que fueron a Molocay... ...para encargarse de la enfermería... ...entre ellas una beata madre... ...Mariana Cope... ...que dedicó más de 30 años al servicio de los leprosos... ...por fin... El 15 de abril de 1889 murió leproso el padre Damián. Uno de tantos héroes de los que hoy día mucha gente no sabe nada. Solo les llegan las cosas malas de la iglesia, que son infinitamente menos que la inmensa historia de mártires, de santos, de misioneros. Seguiremos hablando del padre Damián. Nos encomendamos a él. Bueno, Rocío, tenemos un buen modelo, ¿eh?
2: Sin duda, sí. <risa> Muchos testigos de fe.
1: Muchos testigos de fe. Padre Damián nos enseña pues, a unirnos y acercarnos a los más necesitados, a como hizo y hace el propio Señor, que ha venido del cielo a la tierra, se ha quedado con nosotros. Pero si hay vocaciones, como esta del Padre Damián, tan extraordinarias y tan heroicas, es verdad que la mayoría de los cristianos pues, estamos llamados a santificarnos en la vida más ordinaria. Precisamente es lo que estábamos viendo estos días en el catecismo, la vida oculta del Señor. No ha llegado ese momento de la pasión, no ha llegado ni siquiera la vida pública, es esa vida ordinaria, ese día a día en Nazaret. Y después de haber visto números 531, 532, lo que nos dice el Evangelio sobre, sobre Jesús, sobre el niño Jesús, habíamos ya entrado en el 533, que lo que hace es mostrar cómo eso es ejemplo para la vida del cristiano. Ya lo habíamos leído, pero como no nos no había dado tiempo a comentarlo apenas, vamos a releer de nuevo este número 533. Vamos
2: con él. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana.
1: Y entonces el Catecismo nos pone fragmentos de un famoso discurso que tuvo el primer Papa que viajó a Tierra Santa, Pablo VI. El Papa Pablo VI estuvo en Nazaret el 5 de enero de 1964. Es un discurso que tenemos en el oficio de lecturas y aquí se recogen algunas frases clave del mismo. Las podemos leer.
2: Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Su primera lección es el silencio. Cómo desearíamos que se nos renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio. Este admirable e indispensable hábito del Espíritu tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendamos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. Cómo deseamos comprender más, en este lugar, la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles el gran modelo al hermano divino.
1: Así decía Pablo VI en Nazaret, así lo recoge el catecismo, unas lecciones que de una manera muy discreta, sin, sin palabras, nos daba Jesús pues viviendo así, viviendo unos 30 años en Nazaret, lección de silencio el valor de la interioridad, de la oración, de, de saber entrar en nosotros mismos para unirnos a Dios. Lección de vida familiar, Jesús vive en familia, la Sagrada Familia. Lección de trabajo, un trabajo sencillo, ordinario, lo que importa no es hacer esto o lo otro. Y estábamos un poco pues, profundizando en esto para nuestra vida y resumiendo pues, esto y los números anteriores, pues qué implicaciones tiene. Y veíamos... Eh, habíamos señalado una. Primero, que tengamos claro que Jesucristo nos salva, no solo con su momento cumbre de su vida, que es la, la pasión, muerte y resurrección, sino con toda su vida. Lo que nos salva es la vida humana del Hijo de Dios, vivida en amor y en obediencia al Padre y en amor a los hombres. Jesucristo salva con la vida ordinaria. Y entonces, la consecuencia que de esto podemos y debemos sacar es que yo también, tú también puedes colaborar a la salvación del mundo así, no solo yéndote a una misión como se fue el padre Damián Heroica, sino en cada momento, hacer lo que Dios quiere que hagamos en cada momento si ahora lo que te toca es este trabajo, si lo que te toca es estar con esta persona, si lo que te toca es acompañar a ese enfermo o simplemente pues estar en un rato de ocio, bueno, pues eso es lo importante lo único importante es hacer la voluntad de Dios, cada cosa a su hora hacer lo que Dios quiere hacerlo bien, bueno ahora me toca barrer, bueno aquí de cualquier manera hombre no, pues hace extraordinariamente bien lo ordinario lo importante no es hacer eh, cosas grandiosas, vale, si te tocan pero si no, lo que tienes que hacer pero hacerlo bien Hazlo bien y la cosa más sencillita, pues bien hecha, tiene un gran valor a los ojos de Dios. Y para ello también hacerlo unido al Señor, unido a Dios. Pues esa vida sencilla en, en casa o en el trabajo de un tipo o de otro, pero... Llévala, pues no, como tantas veces, siempre en el ruido y en el jaleo y con los cascos puestos a todas horas para oír no sé qué música estridente, que no digo yo, que uno no pueda hacerlo, y sobre todo si es buena música o, o Radio María, por ejemplo, pero también saber desconectar, también saber tener momentos en que simplemente uno entre en su corazón y mientras está haciendo determinadas tareas que a lo mejor no exigen tanta eh, atención mental, pues vivir en, en presencia de Dios, hacer también oraciones jaculatorias, hacer las cosas, en cualquier caso, unidos al Señor y ofrecer todo por amor. A Dios no le interesa tanto el qué o el cuánto, sino el cómo. Por eso hacemos esa oración al, al empezar el día de ofrecimiento del día, ofrecimiento de obras, el ofrecimiento del apóstol a la oración en la misa. El ofertorio de la misa es el momento de ofrecer también tu vida, tu tus momentos de alegría y de dolor, tu trabajo, todo, llévalo ahí al Señor, esa gotita de agua que se mezcla en el vino, pues se va a convertir en la sangre de Cristo. Bueno, pues es un símbolo de que tus acciones, aparentemente sin valor especial, van a tener un valor divino, un valor infinito, un valor santificador, porque Cristo las va a incorporar a su ofrenda. Lo que importa es el corazón con el que se hacen las cosas. Por ello, pidamos aprender esa vida interior, sin brillo, aparente, tanto los llamados a la vida seglar, familiar, como religiosos, por supuesto, sacerdotes, eh, como María aprendamos a meditar en el corazón, guardar las cosas en el corazón, saber aprender de todo y de todos. Dios puede hablarnos no solo en la oración, el rato de oración o en la lectura de la palabra de Dios, sino nos puede hablar a través de una persona de quien menos lo esperemos, saber eh, escuchar, saber, aprender, y no ir enseguida a buscar eficacia. Eh, esto no puede pasar a los sacerdotes, ¿no? Pues venga, grupos jóvenes que funcione todo enseguida y tal. No hay, no hay fecundidad real sin, sin escondimiento, sin interioridad. O eso, vamos a, lo, a los apostolados que enseguida son como más llamativos. hay eh, qué bonito! Preparado la primera comunión de estos niños, estupendo, pero a lo mejor te has olvidado de los enfermos. Eh, de los que hablábamos a propósito del, del padre Damián. Creemos poco en la fuerza de la oración, del sacrificio, de la vida ordinaria. Se nos olvida lo de Santa Teresa. Entre los pucheros anda Dios. Por eso, pensémoslo. Jesucristo nos salvó con toda su vida, pues yo puedo colaborar a la redención del mundo, allí donde el Señor me ponga sea porque me envíe como sacerdote a través de la obediencia, como religioso, sea como seglar, pues también la providencia me va poniendo aquí y allá en este trabajo, en estas circunstancias familiares. Por tanto, valoremos esa vida ordinaria, sencilla, que tendamos, en la medida en que podamos elegir más bien, a lo más discreto, a la modestia social, a la sencillez, bienaventurados los pobres, no, 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 no ir enseguida, venga, venga, todo lo más lo más lujoso posible. Todo lo contrario, esa, esa tendencia al último puesto, a los signos pobres, no nos olvidemos de que Jesús era un don nadie a los ojos humanos, pero bueno, no era este, no es este el hijo del carpintero. Y aceptemos también ese tipo de pobrezas personales que son nuestras limitaciones. Nadie somos superman, superwoman, todos tenemos nuestros límites de. de temperamento, de, de, de inteligencia, etcétera. Limitaciones de. De los padres, de, del sacerdote, de, del religioso, aceptar todo eso sin amargura. Todos podemos valer para muchas cosas, pero nadie valemos para nada en el fondo, porque todos tenemos esos límites. Vida ordinaria, vida sencilla, en la cual entra siempre, de una manera o de otra, la cruz. Para los padres, tantas veces, ese parto doloroso de los hijos, sus momentos difíciles, la adolescencia, un hijo que se tuerce, por supuesto, las enfermedades, saber también ahí unirse al, a la cruz del Señor. En segundo lugar, tras este planteamiento general de vida ordinaria, de vida sencilla, de hacer lo que Dios quiere, de hacerlo unido a Él, de hacerlo ofrecido, pues se nos ha hablado de la vida de familia, claro, el modelo supremo es la Sagrada Familia, como Jesús, María y José se querían. Y ahí pues podemos pensar que el amor empieza en primer lugar en la mente. ¿En qué sentido? Bueno, es difícil que tú manifiestes el amor a alguien si internamente estás poniéndolo verde, si, si no lo valoras, si no lo estimas. El amor empieza mirando al otro desde dentro con una mirada de, de valoración, de estima el pensar bien unos de otros, el quererse. Esto se nota en cómo se habla del, del ausente. pues Podemos imaginarnos cómo valoraba la Virgen a, a Jesús, por supuesto, y a San José. Y lo mismo José a Jesús, María, y Jesús a, a ellos dos. Un amor de estima. Por eso cuando nos vengan juicios, pensamientos, corregirlos. Hay que mirar desde el corazón de Cristo. Todos tenemos, todos nosotros tenemos cosas positivas y negativas, claro que sí. Pero cuando a alguien uno le cae mal, solo se fija en lo negativo y no ve lo positivo. Entonces tenemos que hacer como esas madres que 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 que, que solo se fijan en lo positivo de los hijos, que disculpan lo negativo. Pues tú piensa que ese que a ti te cae mal, a Cristo le cae también que ha muerto por él, y la Virgen María es su madre, y Dios es su padre. Entonces, míralo tú también en positivo, míralo con amor, amor de estima, amor de estima, y por ello que luego pues saber hablar bien del otro, que además, cuando eso llega a esa persona que has hablado bien de él, pues eso ayuda, y viceversa. Como le llegue que has hablado mal, pues ya eso va a poner ahí una barrera. Amor de estima, juicio interior positivo. Y luego, pues eso, que se en los gestos, en el afecto, empezando por la acogida sonriente. Te encuentras a alguien pues, que te sonría, ya es una manera de decir, hombre, me alegro de que estés aquí, y viceversa. Todo serio, ¿qué le pasará a este? ¿Qué habrá tragado una escoba? ¿Qué, qué, qué pasará? Pues el empezar por ahí, por esa mirada, por esa acogida sonriente. Claro, es verdad, esto depende de, muchas veces de factores temperamentales, cada uno... Pues Somos como somos, pero bueno, intentarlo, intentarlo. Hay personas que son muy buenas, trabajadoras por los demás, pero la verdad es que les cuesta ese primer paso, ¿no? De hombre, por lo menos sonríe un poquito de algo, ¿no? De buenos días, en fin, con un poco de amabilidad acogida, sonriente, que es mucho más que algo meramente externo. Indica la humildad, la entrega gozosa. Las personas soberbias de tus y suficientes no sonríen, ¿no? Parece que están muy a gusto ellos solos en su, en su pequeño mundo. Amor de estima, amor de afecto, esa acogida que se manifiesta en los gestos, pero, naturalmente, todo eso debe llevarnos a la servicialidad, a servir unos a otros. El gran principio es, no son ellos para mí, sino yo para ellos. No, aquí yo el rey de la casa, todo el mundo a mi servicio. No, 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 no. Pues fijaos qué palabras. Dijeron, Jesús, no he venido a ser servido, sino a servir. María, he aquí la esclava del Señor, y San José, que ni dice nada. Pobre, no tenemos ni una frase suya, solo trabaja. Ya lo hemos recordado varias veces. Y está ese lema que alguna congregación religiosa inspirada en San José ha tomado de tacher, hacer y callar, hacer y callar. Muchas veces nosotros ah, hablamos y no hacemos. No, no, hacer y callar. Jesús comenzó a hacer y luego habló. Pues aprender eso también de San José. Cómo Jesús aprende a amar conviviendo con la Virgen María, con San José. Bueno, pues esa, ese modelo de la Sagrada Familia debe ser un modelo para las familias, naturalmente, y también para, en general, las comunidades cristianas, las comunidades religiosas, la fraternidad eh, presbiteral. Pues, pues apliquemos todo lo dicho. Empecemos por pensar bien unos de otros, hablar bien, de manifestar ese afecto, ese cariño, y de esa servicialidad, ese saber hacer el tonto. Hemos oído más de una vez en las charlas del Padre Salles eso que él dice, ¿no? que para que una familia, una comunidad funcione bien, hace falta que en ella haya por lo menos un tonto. y ¿Qué es eso de un tonto? Pues alguien que no esté ahí con el cuadernito apuntando las horas. Oye, te toca a ti. No, no, a mí ya no me toca. No, no, limpia tú. Que yo ya ayer ya puse la mesa, no sé qué. Y decía él, en mi casa la tonta era mi madre, se levantaba temprano, iba a la primera misa, preparaba todo, no exigía. Pues si todo el mundo vamos a exigir al final eso... Es, es una guerra, ¿no? Eh, la familia, las comunidades, saber hacer el tonto. Jesucristo fue el primero que lo hizo, el que se puso a los pies de los apóstoles. Sabéis que soy el Maestro y el Señor, pero os he lavado los pies y así debéis hacer vosotros unos con otros. Saber uh, ser humilde, callar, no protestar, no quejarse, no quejarse nunca de nada, de nadie, ni de mí mismo, ni por dentro, ni por fuera. La familia, la comunidad no está hecha para siempre, sino que hay que hacer cada día ese ambiente, crear alegría, paz, amor. Hay personas que llegan y ya se organizó la, el lío. No, hombre, que seas eh, generador de, de alegría, de unión, eh, no cizañero, no contar chismes malos, sino hablar a uno las cosas buenas del otro y viceversa, irlo haciendo así y realmente... Pues la familia se va acercando a esa sagrada familia y lo mismo, como digo, las comunidades religiosas, la fraternidad presbiteral, querer a los sacerdotes eh, animarles. También nosotros no somos Superman, porque muchas veces hay épocas malas del sacerdote, una enfermedad, un, una época de tristeza, saber animar al desalentado. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir así, mirando a su corazón. Venid a mí, nos ha dicho el Señor. Que aprendamos todos a vivir desde ahí, desde la interioridad, desde el corazón de Cristo.
0: Pies y heridas de amor, las manos. Hoy llevo tanto a dos, hoy llevo tanto maratos, como podré después de estar.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Venid a mí, nos dice Jesús, que llevó esa vida ordinaria, esa, ese modelo de saber santificarnos en la vida de familia, en la vida de trabajo, en, en ese día a día. Eh, han sido muchos, muchos los santos también que nos han insistido en ese camino, entre ellos San José María Escriba que hablaba de, de ese santificarnos en, en la vida ordinaria. Y el otro día también decíamos que muchas veces eh, decimos, ay, si yo estuviera en estas otras circunstancias, ay, si me hubiera casado con otra persona, ojalá, no sé qué. Él hablaba de esa mística, ojalatera, mucho ojalá, ojalá, déjate de ojalá hubiera sido esto el otro. Y donde Dios te ha puesto, santifícate, vida ordinaria, hacer lo que tenemos que hacer, vida de familia, vida de obediencia, de obediencia. Jesús vivía sujeto a ellos, Lucas 2.51, su profesión, digamos, era obediente, será su estado habitual. Ya veremos el número siguiente, que por supuesto siempre Dios por delante de todo, pero ordinariamente eso es era lo que el Señor hacía hasta que salió de, de su casa de Nazaret. Evidentemente, sabía más que sus padres. Tenía una dignidad infinitamente superior. Era el verbo eterno hecho carne. Si les dirá a los apóstoles, me llamáis el Maestro y el Señor y decís, bien, porque lo soy. Sí, sí, sí. Pero obedecía, no le decía a San José, no, no, te has equivocado, ¿eh? que yo esto lo sé mejor que tú. No, 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 no era el repelente niño Vicente. Jesús es humilde, es obediente y, y ya está salvando al mundo con esa obediencia de pequeño. Luego pues se someterá, se someterá a Caifás, se someterá a Pilato, eh, pero nos enseña ya en esa vida eh, de, de infancia y de adolescencia y juventud y nos enseña así pues la obediencia eso que no nos hace ninguna gracia eso de estar sujetos ni siquiera nos gusta ponernos el cinturón de seguridad pues a aprender esos niños esos jóvenes a obedecer a los padres a aprender en la iglesia a obedecer también a, a su jerarquía tener docilidad Aquí cada uno hace lo que le da la gana, ya puede decir el párroco, pero no que yo lo hago como a mí me parece, ya puede decir el obispo, pero hombre, ¿qué es esto? Ese espíritu de, de saber reconocer la autoridad participada de Dios, y en su campo, evidentemente, y en su medida, no se trata aquí de una obediencia a ciegas sin pensar, pero... Tener esa tendencia a, a reconocer que, que Dios nuestro Señor nos va gobernando así, a través de las autoridades que él mismo ha puesto. Esta, la norma general, la obediencia, evidentemente puede darse la excepción cuando uno ve que lo que le mandan claramente va contra la voluntad de Dios, o por supuesto, si se manda un pecado, entonces ya no representa a Dios esa persona o esa autoridad, y claro, pues eh, entonces hay que aplicar lo que dijo San Pedro ante el Sanedrín, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no seamos demasiado fáciles en buscar la excepción, sino démonos cuenta de que ese espíritu de obediencia es un espíritu que ayuda mucho a la santidad. Luego, hemos dicho también vida de trabajo, claro, Jesús trabajó mucho, no, no estuvo haciendo el vago nunca, entonces... El trabajo bien hecho, bueno, ¿qué más da? Así, que asado, si ¿Sí esto, no, hombre, no. Las cosas hechas lo mejor posible. Y en el trabajo, esto es muy importante, y Juan Pablo II insistía mucho en ello, tiene una dimensión subjetiva y otra objetiva. La objetiva es lo que tú estás haciendo, pero lo subjetivo es cómo uno se perfecciona, cultiva muchas virtudes: la constancia, la paciencia, la, la servicialidad, la superación. Es una dimensión fundamental de la persona, por eso, aunque lamentablemente haya tanto paro en nuestra época, pero uno que no se quede parado, pues si no hay trabajo renumerado y contratado. Pues te buscas esto, lo otro, voluntariados, hacer cosas, estudiar, pero no quedarse ahí en un ocio malo, porque esa dimensión subjetiva es fundamental. Eh, con el trabajo nos hacemos, con el trabajo nos perfeccionamos. Eso a nivel humano, pero a nivel sobrenatural, volvemos a lo de antes. Unido al Señor, el trabajo es una forma de colaborar a la redención del mundo. Y, por supuesto, la vida de oración. Claro, no lo dudemos, Jesús tendría muchos ratos de escaparse ahí al campo, al, a una cueva, en cualquier sitio tendría sus, si ya nos lo cuenta, el Evangelio en la vida pública, que no paraba y se levantaba de madrugada para hacer oración, pues ya podemos suponer que en la vida de Nazaret eso también ocurriría, aparte de ya las oraciones comunitarias que rezarían en la Sagrada Familia, por supuesto la oración de los sábados en la sinagoga, en fin, todos esos momentos de la oración del israelita que por supuesto Jesús vivió también. Así pues, creo que, bueno, ha sido unas breves y sencillas pinceladas, pero claro, estos misterios de la vida de Cristo son para todos nosotros y a todos nos quieren enseñar para nuestra vida. Jesús es camino, verdad y vida. Jesús es modelo. Pero si esa vida oculta de Nazaret nos enseña lo ordinario, también hubo un momento extraordinario en la vida de Jesús, un momento un poco chocante, que es cuando el Señor, se, cuando tiene 12 años, la Sagrada Familia va a Jerusalén ...y resulta que se queda allí, se queda allí en el, en el templo... ...no avisa a sus padres y bueno, pues es una escena un poco chocante... ...y de ello nos habla el eh, Rocío, el número 534, el 534 del Catecismo... ...nos habla de esto que ocurrió cuando Jesús tenía 12 años... ...vamos a por este número.
2: El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio... ...de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús... Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero la acogieron en la fe, y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria.
1: Una vida ordinaria, pero en la que había estos momentos especiales, en esa peregrinación. Fijaos, vamos a leer el texto en Lucas 2, a partir del versículo eh, 41, vamos a, a usar la traducción del padre Manuel Iglesias, dice así, sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua, eran israelitas que cumplían pues todas esas... Y prescripciones y tradiciones buenas, piadosas, y Jesús con ellos iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Y nada más cumplir 12 años, y nada más cumplir 12 años, cuando subieron ellos según la costumbre de la fiesta y completaron los días, cuando regresaban ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo advirtieran sus padres. Creyendo, como creían, que estaba en la caravana, caminaron una jornada, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén para buscarlo. Y resultó que después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles, y todo su auditorio estaba asombrado de la inteligencia de sus respuestas. Al verlo quedaron pasmados, y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué te portaste así con nosotros?» «Mira, tu padre y yo andábamos buscándote desconsolados». Pero les dijo, «¿Y qué motivo había para buscarme? ¿No sabíais que tengo que estar en casa de mi padre?» Con todo, ellos no entendieron la respuesta que les dio, pero bajó con ellos y llegó a Nazaret y seguía estándole subordinado. Su madre guardaba diligentemente todas aquellas cosas en su corazón y Jesús progresaba en la sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres bueno, menudo menudo párrafo que de enseñanzas este capítulo 2 de San Lucas a partir del versículo 41 eh, nos ha dicho ya algunas cosas el catecismo pero vamos, en primer lugar, a comentar, como señala aquí el Padre Iglesias, por qué se nos habla de los 12 años. Es que esto tenía su importancia. A los 12 años de edad, un niño judío empezaba a ser bar misuad, es decir, hijo de la ley, o dicho de otra manera, mayor de edad a nivel religioso, con plenos derechos y deberes religiosos, entre ellos el de peregrinar a Jerusalén tres veces al año. Entonces es un momento importante para Jesús. Fijaos que aparece también, aquí también lo indica Padre Manuel Iglesias, que en todo este, todo este relato eh, abunda el vocabulario de filiación paternidad. Jesús demuestra que tiene conciencia de ser hijo del Padre. Es obediente y entonces es fiel hijo de la ley. La ley, es, la ley de Israel es la expresión de la voluntad del Padre. Y luego, después de esta escena, seguirá siendo dócil, seguirá sujeto, subordinado a sus padres, representantes del Padre. Es, de nuevo, pues lo que veíamos antes, ese espíritu de obediencia. Pero llamar Padre a Dios... Supone a veces, a veces casos especiales, supone también el ponerle por delante y por encima de los padres humanos. Esto pues, pasa en la historia y lo sabemos. A veces hay, muchas veces en nuestra época, lamentablemente, padres que se oponen a una vocación, por ejemplo, de sus hijos. Y bueno, pues si llega el momento y si ese hijo es ya mayor de edad y y está bien discernido, pues a veces no hay más remedio que dar un disgusto a los padres, y entonces, no, no porque no lo quiera, evidentemente, sino porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos han visto en esta escena del Señor, pues entre otras cosas, entre otras cosas, pues un ejemplo de decir, sí, sí, hay que obedecer todo lo que hemos dicho antes, esa vida de familia, pero a veces se dan esas circunstancias en las que Dios pide algo, y, y en que los padres pues no, no están de acuerdo, y bien, como digo, si ya ese si hijo ya ha llegado a esa mayoría de edad y tiene esa suficiente eh, madurez y con un, un consejo de, de alguien, no simplemente porque se le haya ocurrido, sino que realmente se ve que es algo del Señor, pues a veces no hay más remedio. Que, que tomar esas decisiones e irse de, de casa, pues el Señor ahí quedándose en ese templo de Jerusalén está enseñándonos que a veces el hacer la voluntad de Dios implica un dolor grande, porque es el, el dolor de que lo que haces le duele a personas que, que tú quieres, o sea, a los padres, otras personas, que a veces no entienden esas llamadas del Señor. Es una enseñanza importante Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, como tenemos ya el tiempo justito, y, y teníamos por ahí pendientes algunas consultas, vamos a dejarlo aquí, mañana profundizaremos un poco más en esta, en esta escena de, de Jesús en, en el templo, y así dejamos ahora unos minutos para un correo que teníamos pendiente, y también si queréis ahora llamar con cualquier duda, consulta de lo que hemos visto hoy o de otros temas, pues ahora nos recuerdan cómo se pueden hacer esas consultas.
0: Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero. ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar.
1: Muy cerca de él, María mírame, vivir con Jesús, María y José, vivir con la Sagrada Familia. Miguel Ángel nos escribe desde Navarra y resalta lo que mencionábamos antes también, de cómo San José María Escriba insistió en este aspecto de la santificación del trabajo, las realidades cotidianas. Eh, Juan Pablo II lo llamó el santo del ordinario y nos recuerda una conocida homilía amar al mundo apasionadamente que pronunció en octubre del 67 en la Universidad de Navarra. Santificarnos en ese día a día, claro que sí. Luego teníamos por aquí un correo anónimo poco peculiar. Dice, según las escrituras e historia de la vida de Jesús, Jesús de Nazaret, después del fallecimiento de José, Jesús viajó durante un tiempo recorriendo y visitando varios países y hablaba varias lenguas. También permaneció un tiempo conviviendo con judíos practicantes del ayuno y costumbres extremas de esta comunidad opuesta a los escribas y fariseos. Bueno, yo creo que aquí nuestro comunicante quizá está dando crédito a, a, a libros y a historias, evangelios apócrifos, y luego cosas muy de, de que se han ido publicando en el siglo XX y tal, pero como decía un profesor mío, el papel todo lo aguanta. O sea, que hay que tener cuidado que uno se crea a cualquier cosa. No, no, según las escrituras, e historia de la vida de Jesús, lo que está en las Escrituras es lo que está en las Escrituras. Esto de que Jesús viajó por distintos países y tal, ¿qué fundamento tiene? ¿Qué fundamento tiene? Es curioso cómo de vez en cuando salen cosas de estas, se ponen de moda, y luego esto es muy significativo. Las cosas que realmente son importantes científicamente son las que quedan. Al cabo de los años, todas estas cosas que de vez en cuando son famosísimas, no se acuerda nadie. Yo recuerdo, pues cuando se puso de moda el Código de Vinci, era tremendo. Es que a todas horas, todo el mundo leía, bueno, que ha quedado de eso, ¿qué ha quedado de eso? Si todo el mundo sabía que, que estaba basado en, en unas cosas completamente falsas, pues al final nada. Y como eso, pues tantos supuestos evangelios apócrifos que de repente aparecen y luego al cabo del tiempo, mira, si esto, si, si, en algunos casos ya los conocíamos, esos evangelios apócrifos, otros casos son inventos. Entonces, que no seamos crédulos con estas cuestiones que aparecen de repente unos descubrimientos de, de determinados eh, documentos y tal, eh, que, que ya digo, lo único fiable pues es los evangelios apócrifos, perdón los evangelios canónicos y luego también todas esas fuentes ya conocidas de la historia civil, las alusiones que aparecen en Flavio Josefo que aparecen en autores romanos de la época. Y lo demás, los evangelios apócrifos, bueno, pues a veces pueden recoger datos de la tradición, cosas interesantes, pero sabemos que están mezclados con muchas otras fantasías y no digamos, pues esos libros, como digo, que ya se han publicado en el siglo XX o XXI, que realmente uno dice, bueno, pero pero esto qué fundamento tiene, ¿no? Que Jesús murió en Cachemira, bueno, ¿y eso de dónde? O sea, a veces son cosas que, ya digo, luego en cuanto el, el paso del tiempo, pues muchas de estas cosas las dejan nada. Ha habido, eh, los que saben la historia, ¿no? Pues determinadas novelas anticatólicas con una supuesta base histórica, en un momento dado tuvieron mucha vigencia y luego nada, ni ni al cabo del tiempo ni, ni las conocemos, ¿no? Ya no han llegado como Pasará dentro de unos años con muchas de estas cosas que, que se han ido publicando. Por ello, pues vayamos a lo, a lo que es seguro. Nos escribe también Jesús y dice: cuando uno comulga después de recibir una buena y profunda confesión, es bueno dar gracias a Dios, al mismo tiempo que comulgamos, claro que sí, y pedirle al mismo tiempo gracias y virtudes. Sin duda que sí, sin duda que sí. Y luego nos escribe. nos escribe Mari Carmen. Me gustaría saber el significado de las seis velas en el altar mayor y por qué a veces son solo cuatro. Bueno, en diversos documentos litúrgicos se dice que en las celebraciones, desde luego en la Santa Misa, debe haber siempre velas, al menos dos. La vela es, un, es la luz, es un signo de Cristo, que es la luz del mundo, es un signo de la fe. ¿Y por qué puede cambiar el número de velas? Bueno, pues es uno de los signos, igual que, que otros, como es el canto, como son determinadas oraciones, eh, que dependen de la solemnidad. Por un lado, depende... Si es una misa ordinaria, si es memoria, si es fiesta, si es solemnidad, claro, según el rango litúrgico de eso que se celebra, pues cambian algunos aspectos. Entonces, uno de los que puede cambiar es este. Entonces, es un símbolo de, oiga, que hoy celebramos algo más importante, menos importante. También depende, claro, no es lo mismo que celebre yo a que venga el obispo, venga el papa, pues claro, pues entonces también ese mayor número de velas, pues indica que, que es una celebración de una especial eh, dignidad, de una especial categoría por la fiesta en sí mismo o por quien la celebra. Y también está señalado que cuando se hace no la Santa Misa, sino exposición del Santísimo, pues para resaltar más esa presencia del Señor, esa presencia del Señor, pues también se encienden más velas, exposición menor o exposición mayor. Ahora mismo tendría que repasar, me parece, que basta con cuatro velas para la exposición mayor, pero lo tradicional ha sido seis. Entonces es esto, es un simplemente es una manera más, un signo litúrgico más, junto a. O, o determinados elementos de la celebración de, de la solemnidad de aquello que se está celebrando sabéis, por ejemplo, en la misa ordinaria no hay el gloria a Dios en el cielo pero si es fiesta, entonces sí la misa de los domingos, salvo, salvo en, en cuaresma y y adviento pues no, no tiene no tiene el, el, el gloria pero si no sí eh, y si es la misa de, de ordinaria pues es una, una lectura y salmo si es de domingos o solemnidades ya son dos lecturas en fin que hay eh, aspectos que cambian obviamente una misa más solemne pues pide más al canto etcétera etcétera pues también las velas el que haya mayor o menor número pues es uno de los elementos que nos ayuda a a ver eh, a destacar eh, qué es lo que estamos celebrando. Bueno, pues, pues ahí con eso ya nos ponemos un poco al día de, de correos que teníamos por aquí pendientes y seguiremos mañana profundizando un poquito en esa escena del niño Jesús perdido y hallado en el templo y ya pasaremos a la siguiente sección eh, de la vida de Jesús, esa vida que es para todos el supremo modelo. Cristo es camino, verdad y vida, pues a Él, en este mes consagrado a su corazón, pedimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.